0: O teu óleo. O amor é o óleo que queima a chama da centelha divina. Ama e perdoa e tudo diminui. A revolta é a labareda convulsiva que incendeia e abre as fornalhas da inconsequência. Te arrasa o coração e partida. Te desesperas e perdes o bem mais precioso, a fé. Sem fé, sem amor, a dor aumenta e coração não aguenta. E aí vem a incredul... incredulidade e o desânimo, impedindo o óleo do amor. Portanto, ama e entende, pois que tua lamparina, que é o teu corpo físico, ficar restrito ao óleo. Sofrerás mais e mais. Usa o óleo e terás combustível para já aí acender o amor. Madre, Madre Teresa Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública da CIO. Recanto do Saber, em 28 de abril de 2013.
1: Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, pessoal da internet também. É, obrigado, Leite. Obrigado, Pamela. Então, mais uma palestra e... O tema de hoje, Noite Escura, é um tema que já me acompanha há algumas décadas. Aí. Antes de até mesmo eu conhecer a doutrina espírita, sempre foi um tema que me chamou muita atenção, desde a minha adolescência até agora. É, é um termo cunhado né, na, na igreja católica, por um santo, a gente vai ver um pouquinho mais ali na frente, mas é um, é um tema que chama muita atenção pela questão de muitas, de muitas vezes é, estarmos fazendo a coisa certa, estarmos pensando as coisas certas, estarmos tendo atitudes positivas, mas não conseguirmos sentir Deus, não conseguimos sentir fé, não conseguimos sentir algo muito maior do que nós. Né? Muitas vezes a gente acaba é, achando que está fazendo tudo em vão, está fazendo tudo errado e de repente a gente chega num ponto que... Não era bem assim, a gente estava pelo caminho, a gente só não conseguia sentir e acredito que muitos de vocês também, é, frequentando aqui a doutrina espírita ou frequentando alguma outra doutrina moral ou fazendo alguma coisa no, nas suas vidas particulares, seja pessoal, seja é, profissional, também devam sentir isso. Às vezes estão sem algum propósito, sem alguma... É, sentindo um vazio por dentro e muitas vezes eu acabo sentindo isso também, mesmo estando né, dentro da doutrina espírita, mesmo conhecendo as leis naturais, mesmo é, tentando crescer cada dia mais, tentando melhorar. A gente acaba é, entendendo um pouquinho do que, é esse, do que é esse conceito aqui. E a gente vai ver que não são só pessoas normais, né, ditas normais como nós, pessoas comuns, mas também a gente vai ver um exemplo ali bem prático de uma outra pessoa, de uma... De uma missionária, que esteve aqui no planeta Terra e que também passou por isso durante alguns longos anos. A gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Então, A Noite Escura é, é um poema, na verdade, escrito por São João da Cruz. É um poema... ele é um... um foi um frade, né? um, um padre espanhol. E... não vou falar que em espanhol, né? A Gisela não tá aí pra me corrigir, então não, não vou falar. Mas é, é, o tema da, do poema dele era A Noite Escura da Alma. É um poema escrito no século XVI. E nesse poema, ele acabou escrevendo também por um momento desse que faltou fé na, na, na vida dele. Ele estava preso, ele queria fazer uma reforma na ordem que ele fazia parte, né, que era a ordem do Carmos, os carmelitas. E o pessoal da época, lá, os dirigentes da época dessa ordem não, não deixaram ele tocar essa reforma para frente. Então ele sentia que precisava dar um passo a mais, né? Dar um, dar um salto naquele naquele conhecimento, naquela naquela forma de agir, naquela forma de pensar. E os dirigentes da, da ordem na época não deixaram, então prenderam ele, ele ficou longos anos preso e dentro desses longos anos ele acabou escrevendo esse poema e até um tratado sobre esse assunto, que gerou dois volumes, né? dois livros, um que fala sobre o sentido, né? sobre o sentimento, e outro que fala sobre o espírito mesmo, né? sobre a, 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 a evolução espiritual, que é um pouco mais intenso, mais denso e também um pouco mais difícil de às vezes de se compreender. Vou tentar traduzir um pouco aqui o que ele trouxe nesse, nesses conceitos. Tá? E o mote principal, né? o, o, o caminho principal desse livro, desse, desse poema, é a crise, a crise existencial, né? a crise espiritual na existência de Deus. Então eles... Sabia que ele estava fazendo tudo certo, ele sabia que ele estava no caminho certo, mas ele não conseguia sentir, ele não conseguia entender por que estava acontecendo aquilo com ele. Né? E muitas vezes no nosso dia a dia a gente também acaba é, não conseguindo entender o que está acontecendo. Né? Pode ser alguma coisa é, dessa vida mesmo, a gente pode ter tido é, momentos, né, decisões, escolhas, há pouco tempo atrás, nessa vida, desde a nossa terra infância até agora, que estão impactando agora. Ou... Pode ser realmente alguma coisa de uma vida passada? A gente não sabe. Né? Ele pode ter passado por isso também. Ele pode ter tomado escolhas na existência dele que acabaram ocasionando essa ausência de fé. E, ou pode ter sido alguma coisa do passado também. Né? Ele pode ter sido é, alguém de uma, outra, de uma outra ordem que acabou perseguindo, acabou fazendo alguma coisa que não deveria e acaba sendo perseguido também e sentindo isso na pele também. Né? Mas o principal para entender essa questão mesmo da crise espiritual em busca de Deus. E para a gente começar a entender um pouquinho do tema de hoje, é, eu vou tentar trazer ele o máximo possível para os dias atuais, tá? Até porque é uma coisa muito, um tema muito real, muito verdadeiro. Eu acredito que todos vocês vão acabar se identificando um pouco com ele. A gente tem a, a desconstrução do eu ou a depressão espiritual. Então, até eu lembro que veio uma psicografia uns dias atrás que fala sobre isso, né? Que às vezes a gente, nós estamos numa, é, numa encruzilhada, muitas vezes é, pensamos é, no desânimo, na, no desgaste que nós temos na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, muitas vezes, e isso acaba nos deixando para baixo, acaba nos deixando é, deprimidos, né? uma certa depressão, digamos assim. É, nos nossos pensamentos, isso acaba refletindo na nossa vida, no nosso corpo e também no nosso espírito. Então essa desconstrução do eu, hoje a gente pode trazer para entender um pouco melhor é, tudo aquilo que nos afeta, seja os nossos relacionamentos, né, nós podemos estar em busca de um relacionamento, é, ah, eu posso procurar o um relacionamento via um aplicativo, via uma balada, eu posso sempre estar tentando procurar alguma coisa de relacionamento nesse sentido, relacionamento amoroso, vamos dizer, nesse sentido, né? E esse tipo de relacionamento não me agrega nada. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo fazendo é, da mesma forma, porém, eu continuo sentindo vazio, continuo me sentindo mal. Eu posso ter um relacionamento positivo com a pessoa que eu gosto e também estar tá sentindo da mesma forma. Só que são situações diferentes. A gente tem que começar a entender isso. Quando a gente desconstrói é, essa questão de, de pensamento negativo dentro de nós, nós acabamos, temos que deixar de lado todas as coisas erradas que nós estamos fazendo. Quando nós entendemos que estamos fazendo a coisa certa, é porque estamos no caminho certo, mesmo que a gente não consiga não, não compreender e não entender essa necessidade dentro de nós. É, a gente pode criar algumas necessidades materiais, né, o... O São João da Cruz ele ele comenta lá nas necessidades materiais a gente pode criar uma necessidade material às vezes a gente pode ter uma vida é, bacana uma vida legal confortável mas pô eu quero ter todo ano um carro zero eu quero todo a cada cinco anos trocar o meu imóvel quero um imóvel maior quero é, fazer móveis novos então tudo isso acaba impactando né tudo isso acaba é, agregando na nossa vida de uma forma dependendo na vida de quem, pode ser uma forma negativa. Né? Às vezes a pessoa pode ficar é, ruim financeiramente, pode ficar ruim profissionalmente, pode acabar brigando no casamento né? ou no relacionamento por ter esse, essa necessidade material que às vezes não, não condiz é, com o que está vivendo na época. E isso tudo é uma necessidade que nós mesmos criamos para nós. Né? A gente já falou isso em outras palestras também. Mas isso tudo acaba entrando nessa, nessa questão aqui. E aí o que, que vem? Vem o desânimo novamente, vem aquela falta de, é, de entendimento, aquela falta de importância, aquela baixa autoestima, e a gente acaba entrando nessa palavrinha aqui, né? depressão do espírito, depressão espiritual. A gente acha que está fazendo tudo errado, que nada presta, e a gente acaba se revoltando, daqui a pouco vai... É se revoltar com o papai do céu né? vai, vai, vai começar a duvidar que Deus existe, vai começar a duvidar que os anjos da guarda que estão ao nosso lado é, não estão nos ajudando é, vai começar a duvidar, vem aqui na casa espírita mas vai começar a duvidar da doutrina espírita ou vai numa outra doutrina moral na igreja, seja ela evangélica católica ou qualquer outra, outra ordem vai acabar duvidando disso e vai acabar né, ficando alimentando mais ainda esse vazio e aí, alimentando esse vazio, vem outra palavrinha, né? desesperança. Ou seja, uma ausência ou falta de esperança, descrença ou desilusão. Principalmente a descrença e a desilusão são criadas quando criamos algum tipo de expectativa. Né? Criamos uma expectativa no novo relacionamento, criamos uma expectativa no novo emprego, criamos uma expectativa é, para um novo endereço que nós vamos mudar, para uma nova cidade, para, um, para uma nova coisa que vamos criar para a nossa vida, ou que... É, criamos a necessidade para ter para nossa vida e aí essa desilusão acaba também entrando nessa questão de escurecer o nosso espírito né circunstância de quem está ou se encontra em desespero né sem esperança então quando a gente alia essa depressão espiritual que a gente viu e essa é, desesperança essa ausência né ou falta de alguma coisa que, que nos faz bem a gente acaba incorrendo em, em, em alguns em alguns erros né nós acabamos acreditando em algumas coisas que que não são bacanas. assim. A gente acaba percebendo que na nossa vida, desde quando nascemos até o momento atual, o momento que estamos enfrentando esses problemas, a gente não teve uma base, a gente não teve uma preparação. Então, eu, aí eu vou lembrar agora da palestra do, do Alan Mitchell no final do mês passado, onde ele falou sobre gerações fracas. Né? Eu não lembro se foi na palestra se foi no bate-papo depois aqui agora. Isso vai me fugir, mas foi no, no, na passagem dele por aqui que ele comentou essa questão da geração fraca. Que a gente não está preparado, né? ou a gente não... Talvez nós fomos preparados pelos nossos pais, né? de alguma forma a gente passou dificuldade, alguns de nós, né? não todos, mas a gente não quer que os nossos filhos passem por dificuldade. Então a gente está gerando, né? está criando gerações fracas que vão acabar se desiludindo, desacreditando, tendo falta de fé, né? e vão acabar se sentindo abandonados, né? O abandono, então, o ato ou efeito de largar, de sair sem a intenção de voltar, o afastamento, a falta de amparo ou de assistência, o desarrimo. Então, se nós formos uma geração fraca, nós vamos sentir isso. Né? A gente vai sentir que não tem um amparo, não tem ninguém por trás para nos auxiliar. Aí aquela, aquela ligação com Deus, que talvez a gente foi colocado em nosso sentimento, em nossos pensamentos quando éramos crianças ela foi se diluindo. Né? Ela foi deixando de existir ao longo dos anos e a gente acaba chegando nisso aqui. E além do, de gerar gerações fracas, os nossos valores morais também acabam decaindo. Né? Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente cresceu, tudo que a gente viveu, não condiz com aquilo que deveríamos nos formar. E aí, a falta do, dos valores morais causa a dor moral. Né? A dor moral... Não seria mais nada, né, citando alguns exemplos, do que a falta de auto-piedade, falta de auto-perdão. Né? Pamela leu ali na leitura inicial da Madre Teresa sobre, a, sobre o perdão, né, perdoar e amar. Então a gente vai, acaba tendo desamor conosco mesmo, né, acaba não tendo auto-perdão, é, o desespero bate mais forte e aí vem aquela vontadezinha de querer parar de viver. Né, que a gente está vivendo isso na nossa sociedade e eu percebo atualmente mais né, até a gente, o pessoal acaba fazendo um trabalho aí com a questão do suicídio e a gente acaba percebendo isso mais forte né, principalmente na, nos mais jovens atualmente né, nessas gerações mais fracas que não estão preparadas essa falta de vontade de viver porque não conseguem se entender não conseguem se compreender não conseguem se ligar com Deus né, então isso acaba é, escurecendo a alma, escurecendo o espírito dessa, desses seres né, que são seres como nós, espirituais e aí a gente vai chegando na falta de fé que aí é o fundo do poço né, aquele onde está lá no tacho não dá nem mais para raspar nada porque a gente não consegue mais descer a gente chegou no fundo do poço é, bateu o desespero Fiquei sem vontade de viver, fiquei sem vontade é, de seguir em frente, fiquei sem vontade de ter um novo relacionamento, sem trabalhar, sem, é, sem nada. Não quero, não quero mais nada para a minha vida. Então eu cheguei naquela, naquela fase que eu não acredito em mais nada, que eu não acredito mais no, na pessoa que está ao meu lado, que eu não acredito mais principalmente em mim. É, isso é o mais, com, mais complexo e o mais doloroso que a gente tem para entender nessa nesse conceito. E quando a gente chega no fundo do poço, muitos de nós entendem que, que não é legal, que é, ah, cheguei no fundo do poço, não quero mais, não quero, não quero nada mais para a minha vida. Mas é aí que mora, né, talvez, um pouquinho da esperança, talvez um pouquinho é, daquilo que Papai do Céu escreveu na, nas linhas cósmicas do universo, nas leis naturais, para nos fazer voltar a crescer, fazer voltar a acreditar. Quando a gente chega no fundo do poço, a gente percebe que tem que mudar, a gente percebe que tem que se transformar, que tem que, ter, tem que crescer novamente. E a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente. E agora, para a gente entender um pouquinho é, desse conceito, né, de tudo isso que aconteceu aqui, que a gente comentou, desde a da desconstrução do eu, da desesperança, do abandono, da falta de fé, a gente vai falar de uma pessoa, como eu falei no começo, uma pessoa que não é tão comum como nós, mas ela já foi comum. Hoje ela é considerada uma santa. Né? Ela fez um trabalho maravilhoso enquanto esteve aqui no planeta Terra. Porém, a gente vai perceber que ela viveu tudo isso aqui. Ela não desistiu. Ela continuou trabalhando. Né? Ela não, não atentou contra a vida dela. Ela continuou fazendo todo o trabalho dela. Mas a gente vai ver alguns textos, alguns trechos das cartas que ela escreveu. Que foram publicadas apenas 20 anos depois da morte dela. Tá? E essa pessoa é a mesma pessoa que é, psicografou né, a mensagem do, do início de hoje, da leitura de hoje. Então, Madre Teresa, ela nasceu em 1910, desencarnou em 1997. Ela era de origem albanesa, mas era radicada na Índia. Então, era Madre Teresa de Calcutá, né, muito conhecida é, a nível mundial. E a noite escura dela durou de 1948 até 1997, pouco antes dela desencarnar. É, quando eu li o a primeiro a primeira vez sobre essa questão da noite escura, ela ainda era encarnada, né? E eu não, não tinha não tinha esse contato depois que eu vim saber que ela também passou por esse mesmo por essa mesmo processo, né? Que todos nós passamos algum dia. E pouco antes de morrer que ela começou a sentir novamente a ligação com Deus. Né? ela começou na adolescência, ela teve uma adolescência, é, se iniciou na ordem, na ordem que ela seguia, e foi fazendo o trabalho dela, mas chegou um determinado momento da vida dela que ela perdeu tudo isso, né? que ela se sentiu abandonada, se sentiu sem esperança, sem amor, mas ela continuava trabalhando, ela continuava empenhada, daí e quantos de nós acabamos desistindo, né, acabamos ficando pelo caminho? Isso é uma pessoa conhecida, tá, pessoal, não é... E aí agora a gente vai dar uma olhadinha nos, nos trechos de, das cartas que ela escreveu durante esses 49 anos aí de, de, de escuridão que ela viveu na sua alma. Tá? Então são alguns trechos, tá? ela escrevia para algum, alguns amigos, alguns padres que eram amigos dela e um deles acabou reunindo esses textos e publicando em 2000, 2007. Tão profunda ânsia por Deus e... Né, aí, três pontinhos, a repulsa pelo vazio, sem fé, sem amor, sem fervor. Então, ela buscava por Deus, mas ela se sentia vazia, sem fé, sem, sem amor, sem acreditar. Almas não atrai. O céu não significa nada. E ela colocava no final da, dessa, dessa carta que ela escreveu em 1956. Reze por mim, para que eu continue sorrindo para ele, né, para ele Deus, apesar de tudo. Então, vocês veem, né, uma pessoa que foi dedicada é, 100% para a vida religiosa, 100% para o auxílio aos outros, né, aos pobres principalmente, num país que era, é, que era e continua sendo miserável. Né, se a gente for analisar a Índia nos dias de hoje, ela continua sendo miserável, até mais do que na época que ela viveu, talvez. E ela também tinha isso, mas ela não desistiu, enquanto muitos de nós acabam desistindo, né? Mais um trechinho aqui. Se não houver Deus, não pode haver alma. Se não houver alma, então Jesus, você também não é real. Então ela já estava questionando, né? Uma outra, é um outro estágio desse conceito da noite escura. Quando a gente começa a questionar Deus. Quando a gente começa a questionar que isso não existe. Que isso tudo é matéria, que isso tudo é, é apenas passageiro, que a gente vai morrer e vai acabar. né? E ela... Tinha isso em 1959, tá? um pouquinho depois ali. E alguns anos mais tarde, ela começou a compreender o que estava acontecendo com ela. Então, pela primeira vez, ao longo de 11 anos, cheguei a amar a escuridão. Pois agora, acredito que é parte, uma parte muito, uma parte muito, muito pequena da escuridão e da dor que, Deus, que Jesus viveu neste mundo. O Senhor ensinou-me a aceitá-la como um lado espiritual de, de sua obra. Então ela começou a compreender que passar por isso era uma depuração espiritual, era uma depuração do eu dela. Né? Ela tava, ela começou a entender que ela estava na vida material, que ela estava encarnada e que ela precisava passar por isso. Talvez ela não tivesse conhecimento de que o que ela estava vivendo fosse ocasionado por um outro momento da vida dela, seja uma vida passada, seja, uma vida, seja, uma vida, seja na mesma vida, mas as é, escolhas que ela fez... É, na adolescência, no início da, da fase adulta e que talvez começaram a depurar dentro dela nos pensamentos, nos sentimentos, no espírito para que ela pudesse ascender né, e pudesse novamente voltar a acreditar e ter fé. E aqui ela fala de Jesus, que é muito interessante que se a gente pensar que Jesus na cruz é, teve um momento que talvez podemos considerar também como uma noite escura que ele viveu na hora que ele fala que pai, por que me abandonaste? Né, talvez ali foi um fio, um fiapo da falta de fé dele naquele momento, mas a gente sabe de toda a grandiosidade, toda a obra que ele acabou realizando, né? O Cristo terreno, talvez o Cristo cósmico seja muito maior do que do que a gente possa entender hoje. É, além de, além dela de Jesus e teve tantos outros santos, né? O próprio autor do, do poema é, São Paulo da Cruz, São Paulo. Pesquisar que são nesse nome mesmo. É, são Paulo da Cruz, que é um outro santo também. A Santa Teresinha, que é muito conhecida, né? A gente tem até bairros em algumas cidades aqui da, da região que se chamam Santa Teresinha. Também passou pela pelo mesmo, pelo mesmo, mesma situação. E também foram longos anos, tá? 40, 50, 60 anos. Então é, um, é uma coisa bem... bem viva dentro das nossas vidas, na, na nossa humanidade atual. Mais um trechinho aqui. Hoje senti realmente uma profunda alegria que Jesus já não pode passar pela agonia, mas que quer passar por mim. Abandona-me abandona-me a ele mais do que nunca. Sim, mais do que nunca estaria à disposição. Então ela começa a perceber que o abandono, que, a, que as coisas que ela começou a sentir na sua vida eram necessárias. Ela precisava esquecer o abandono que que Deus, que Jesus, né, com essa parte espiritual, aconteceu na vida dela, para que ela pudesse renascer de novo e entender que estava à disposição para servir, que é o que todos estamos aqui. Né? Todos nós, sejam missionários, missionários ou não, estamos para servir, né? seja para servir o nosso eu, para a nossa melhora, seja para servir o outro, seja para servir a humanidade. Então essa, essa é só uma breve história, tá? Um breve caso do que ela do que ela passou na sua vida terrena. Então só para vocês entenderem que esse é um tema que está sempre dentro de nós aí. E aí o que, que a gente faz, né? Quando a gente consegue descobrir, quando a gente está lá no fundo do poço, quando a gente vê essas histórias, é, seja da Mãe Teresa, seja de alguma outra pessoa, porque pode ter uma pessoa do nosso lado, pode ter uma pessoa aqui da Ciu, pode ter uma pessoa entre vocês que já passou por isso também, né? Que já teve essa Chegou tão lá embaixo, chegou tão numa tão vida, num um sentimento tão deprimente de si mesmo e conseguiu se reerguer, né? Desistiu ou lutou? Desistir ou lutar? Qual seria o nosso caminho? Né? A gente pode ficar para trás, pode esquecer tudo e dar um fim na nossa vida, mas aí teremos a consequência, né? Estamos aqui numa casa espírita, a gente sabe qual é a consequência de dar o fim à nossa própria vida. Ou a gente pode continuar lutando, pode continuar crescendo e a gente vai achar alguns elementos que podem nos ajudar nesse caminho. Tá? Não é a receita de bolo, não é o, o manual prático, mas talvez seja alguma coisa que nos faça pensar. Então, o primeiro de todos eles, talvez seja o tempo. Né? Depois que a gente chegar lá no fundo do poço, a gente começa a refletir, começa a entender, começa a pensar. Né? Ah, por que, que o meu relacionamento não deu certo? ou por que, que os meus relacionamentos não deram certo, o que, que eu estava buscando nisso, por que, que o, a minha profissão não deu certo, né, o que, que eu fiz de errado, o que, que eu deixei de fazer, o que, que eu, eu fiz demais que não precisaria ter feito, é, o que, que na minha vida pessoal, na minha vida familiar, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, porque a gente tem esses conflitos, né? muitos talvez é, já se sentiram deslocados de suas famílias, já brigaram com pai e mãe, já discutiram, já... É, tudo bem tem, tem aquele calor às vezes da adolescência né, que a gente acaba sendo um pouquinho mais é, exacerbado mas me, passando todo esse todo esse momento de, de é, adolescente de nossas vidas na fase adulta muitos de nós também já tiveram conflitos com com papai e mamãe né então a gente pode também entender isso com os filhos então às vezes o tempo ele vai acalmar isso né ele vai acalmar esse sentimento Seja que esse tempo leve um ano, dois anos, três anos, cinquenta anos, cem anos, a gente não sabe. Talvez vai levar algumas encarnações, mas uma hora o tempo vai nos mostrar que lá dentro tem uma luzinha. E aí a gente vai cair numa outra, numa outra palavrinha que pode nos ajudar bastante, que é a vontade. E aqui tem uma frase de Albert Einstein. A pessoa vai falar que é uma palestra espírita, mas está falando de... De, de outras coisas, né? mas depois a gente toca um pouquinho no livro dos espíritos também. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor e a eletricidade. A eletricidade e a energia atômica. A vontade. Albert Einstein. Então, diante das dificuldades que nós chegamos no fundo do poço, né, que a gente vê provavelmente na África, uma criança desnutrida, uma escola improvisada, um, uma parede de zinco, chão um banco de madeira que talvez tenha farpas e tudo e a criança está nua né? pode estar sentindo dor pode estar machucada ali talvez não consiga nem prestar atenção mas está ali com vontade está ali com esforço está ali com uma vontade de não desistir da vida e quantos de nós né, moramos aqui na nossa região que de certa forma é um pouco mais privilegiada do que algumas outras que a gente tem no nosso país e sentimos um desânimo, sentimos uma falta de, de acreditar em nós mesmos, a falta de fé, e essa escuridão acaba sendo muito maior em nós do que talvez nesse menino aqui. E aí eu vou dar uma dica para vocês, né de um de um filme que eu, que eu assisti recentemente, que é bacana, Tenho agora fazendo merchandising, né, pessoal da Netflix, por favor, é, se quiserem contribuir com o fórum, também a gente agradece. É, na, no Netflix tem um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se vocês já assistiram, mas também é da. É um, se passa na África subsa, subsahariana. E tem todos os dilemas, né, todos os problemas é, sociais, né, problemas econômicos que o país passa. E o, a família dele também acaba passando, mas ele insiste em estudar, ele insiste em aprender. Então ele vai para uma biblioteca, vou dar um spoiler aqui do filme. Né? Ele acaba é, descobrindo uma forma é, de ter água. Né? Eles viviam sempre esperando a época das monções, a época das chuvas. E ele acaba descobrindo uma forma de ter água o ano inteiro. E acaba de uma forma de irrigar o, o, o local que ele vivia para poder ter plantação, para que eles pudessem comer, pudessem vender, vender e ter alguma renda, né? Então, é uma história bem legal, tá? vale a pena, não vou contar o resto, né? mas aí já está já ajudando. Então, assim, a vontade, né? a vontade de sair disso, a vontade de desistir. Às vezes a gente vai estar tá ali parado na esquina pensando, pô cara, e agora, o que, é que eu vou fazer da minha vida, né? A gente já passou o tempo, cara, inventa alguma coisa, né? Vai, vai pra frente, pega algum exemplo de alguém que já, que já conseguiu sair disso, vem aqui na Casa Espírita, faz uma conversa fraterna, é, às vezes só o passe não vai ajudar, mas vem assistir uma palestra. Ou, ah, não gosto da Casa Espírita. Pô, é, ah, eu gosto mais de, de uma coisa mais carismática, que, que, né, gosto de música, gosto de alguma coisa que me bote para frente. Vai numa igreja evangélica, isso também tem... Né? Então, agora o pessoal vai dizer que estou expulsando o espírito da casa espírita, né? mas não é isso, tá? É só para dizer que tem outra, tem outras ferramentas, né? tem outras alternativas é, que a gente consegue crescer, que a gente consegue entender e aumentar essa vontade dentro de nós, para tirar um pouco dessa escuridão. E aí, quando a gente parte da vontade, a gente começa a se transformar. Então, a gente podia ser uma sementinha escondida embaixo da terra, que vai crescendo, crescendo, até se tornar uma... Uma, uma planta, né? uma árvore frutífera, seja o que vocês quiserem pensar. Ou a gente pode ser uma largata também, né? ter colocado aqui, que vai crescendo, né? que a noite é uma largata e no outro dia amanhece uma borboleta, que tem asas, que sai para voar. Né? Então a gente pode usar essa metáfora também. Então aqui tem um provérbio chinês. O homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras. Então às vezes a gente vai chegar naquele dilema de que, poxa nessa reflexão eu tenho que sair disso mas eu tenho que começar por um caminho mas às vezes eu não vou conseguir mover aquela pedra gigantesca que está em cima do em cima de mim eu vou ter que começar a tirar o que está ao redor né? talvez <risos> mo talvez montar algum alguma é... algum meio de deslocar aquela pedra com alguma engenhoca né mas eu eu posso pensar nisso né? eu posso pedir ajuda eu posso ir na casa espírita eu posso é fazer uma conversa fraterna, posso tomar um passe, posso assistir uma palestra, posso ler um livro, posso assistir um filme que vai me inspirar, posso ir em uma outra doutrina moral que também vai me ajudar, posso conversar com um amigo. Né? Então isso a gente vai tirando aos pouquinhos e vai criando alternativas para fazer essa transformação dentro de nós. E aí a gente começa a usar a inteligência. Né? Aí parafraseando, e o título do livro, né? Somos Todos Inteligentes já fazendo merchandising, quem quiser também adquirir aí na nossa loja virtual, também está disponível. Somos todos inteligentes, o pessoal que frequenta aqui a Ciu e que nos acompanha pela internet é, sabe que nós temos, né? Cada um de nós tem uma inteligência específica e cada inteligência dessa tem habilidades e inabilidades e a gente pode acabar é, saindo desse fundo do poço usando essas, esse conhecimento. Então inteligência implica uma resistência à dor moral a intimidação, a angústia, ao desespero. Tony Duver é um também estudioso aí. É... Então, quando a gente começa a ter vontade, a gente começa a dar um tempo para a nossa vida, aos nossos pensamentos errados, à nossa é... vida cheia de vícios, né? sejam vícios morais, vícios físicos, vício, qualquer tipo de vício que, que esteja no, nos atingindo, a gente começa a perceber que a dor moral ela vai passando. Né? A intimidação, a angústia, o desespero, eles vão indo embora. Mas a gente começa a usar a cabeça. Ou aqueles que sentem começam a usar melhor o coração. Ou aqueles que agem começam a usar melhor as atitudes. Então tem tudo isso que a gente pode aplicar na nossa vida no nosso dia a dia. E aí a gente começa a entender, né? e aí vai para aquela partezinha, das reflexões para a humanidade. Por que, que a gente faz uma reflexão para a humanidade? Porque se todos nós, em algum momento da nossa vida, vivemos um pouquinho dessa noite escura, dessa, desse, dessa, de, dessa, desse conceito em nossas vidas, um, um determinado momento a gente vai ter a consciência cósmica. Né? Vamos começar com uma consciência íntima, a consciência do eu, me entendendo, me autoconhecendo, tendo meu auto-perdão, é, sabendo minha é, auto-piedade, minha auto, -piedade, minha auto meu auto-amor, digamos assim, né? acabando me amando mais, e também vou ter uma consciência do todo. Né? Vou entender que, apesar desse, desse púlpito, ele ser de madeira e estar aqui parado, a mesma matéria que tem aqui, tem aqui. Né? Ou aquela cadeira ali é de plástico, mas a mesma matéria que tem ali, tem em vocês, tem nessa casa, tem no universo. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente percebe que não somos um só. E depois a gente vai ver um videozinho é, que ele fala exatamente sobre isso. Sobre o penso ou logo existo, mas aí acaba entendendo que eu sou. Por quê? Porque depois que a gente começa a ter a consciência cósmica, que a gente começa a entender é, por que estamos aqui, que a gente passou toda, toda essa dificuldade, toda... chegamos no, no fundo do poço, tivemos falta de fé, tivemos vontade de, de largar tudo na, na nossa vida e conseguimos construir de novo o nosso eu, a gente começa a se ligar novamente com Deus. E aí nós vamos perceber que Deus talvez seja tudo isso. Né? Como tem lá, na, na, lá no livro dos Espíritos, a primeira pergunta é o que é Deus? Não é quem, não é uma pessoa, não é um ser. Né? O que é Deus? Se a gente for parar para pensar nisso, talvez Deus seja tudo isso aqui. Talvez nós sejamos parte dele, ele, seja, ele é parte de nós. Talvez todos nós tenhamos um pouquinho dessa construção. E quando conseguimos sentir isso, quando conseguimos acreditar nisso, quando conseguimos viver nisso, atingimos a nossa consciência cósmica. E aí talvez, né, um pouquinho de, daquela escuridão que está dentro de nós começa a desaparecer. Aí tem uma frase também que, que eu gosto bastante. É, Os seres humanos, embora feitos da mesma matéria das estrelas, são conscientes. E assim, uma, e assim, uma maneira para o cosmo reconhecer a si mesmo então assim, apesar de sermos matéria né, sermos talvez parecidos com isso aqui nós temos uma coisinha né, um, um detalhezinho que nos faz um pouquinho diferentes um princípio inteligente que está lá no livro dos espíritos também que é o espírito né, que é essa consciência, que é esse nosso pensamento que é o que nos, que nos move que é o que anima essa matéria que poderia ser isso aqui né? se é tivesse um espírito, isso aqui é estaria animado vocês vão lembrar lá das mesas girantes as mesas né, alguns espíritos usavam os ectoplasmas para animar aquele, aquele objeto inanimado então talvez Calcega né, na, na sua é, forma de pensar totalmente racional lá na década de 80 ele não tem entendido muito bem que somos conscientes né, os seres humanos são conscientes e isso explica é, cientificamente a existência do espírito certo? Está é, chegando na hora do final, vou passar o vídeo, tá, para a gente ter mais um, um complemento aí, então. E entender que o principal de tudo, a principal reflexão que a gente tem que sair daqui hoje é justamente essa, entender que por mais difícil que seja a nossa vida, por mais difícil o momento que nós estejamos passando, por mais difícil é, que seja tudo que nos aconteceu, né a gente chegou no momento que... Poxa, agora não dá mais, agora não quero mais viver, agora não quero mais ir para frente. Sempre vai ter um caminho, sempre vai ter uma, uma força, sempre vai ter algo que pode, pode nos puxar para frente. Né? Basta a gente não esquecer de, de lutar. Ou a gente desiste, ou a gente luta. Oi? Quer comentar? Não? Tá bom. Então vamos lá pessoal, vamos assistir o vídeo e depois a gente finaliza aí rapidão.
2: Descartes disse, penso, logo existo. Mas eu sou foi afirmado por Cristo. Descartes afirmou a consciência da sua existência. Jesus afirmou a sua divindade e pré-existência. Duas pessoas e dois verbos diferentes. Um disse, eu existo. E o outro disse, eu sou. O primeiro se explica na limitação do tempo e do espaço. O segundo se explica na independência de todas as coisas. Tudo que existe teve um princípio por mais que dure terá um fim. Tudo que existe ocupa um espaço e por maior que seja é limitado. Quem existe nasce e morre, começa e acaba. Tudo que existe hoje, ontem não existia e provavelmente amanhã não existirá. Existência pressupõe origem e origem pressupõe força criadora Por exemplo, a ciência diz que o universo tem 13 bilhões de anos Raciocine comigo então Se tem idade, então existe E se existe, por alguém foi criado Assim como o Big Bang pelo Haja Luz foi impulsionado por isso existe o homem, o cosmos e existem as galáxias existe o sol, os planetas e as estrelas existem anjos, animais, peixes e vegetais existem as partículas atômicas e as partículas subatômicas Deus não existe dentro da existência porque Deus é o criador dela tudo ao nosso redor tem idade tudo ao nosso redor foi criado mas Deus não Deus não existe Ele absolutamente é Aquele que é não é limitado pelo tempo ou espaço. Aquele que é não nasceu nem foi criado. Eu existo é o grito dentro da minha dependência temporal. Eu sou é a voz de Deus que por toda a eternidade ecoa. Eu existo foi pronunciado em desobediência no jardim do Éden. Eu sou é a obediência no jardim do Getsemane. Eu existo é a afirmação do próprio Eu na Torre de Babel. Eu sou é a negação do próprio Eu na Cruz do Calvário. Eu existo o bezerro de ouro feito pelos hebreus no deserto. Eu sou é a adoração de Deus. Pelo que ele simplesmente é Eu existo é a voz da solidão Eu sou a palavra que a toda a humanidade Conforta ele é antes da formação do sol e das estrelas, Ele é antes que houvesse dia e noite, Ele é antes do mar separar-se da terra, Ele é antes do barro rebelar-se contra Ele, Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse, Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade, Ele é a porta de chegada à casa do Pai depois de um caminho de lutas e decepções. Ele é o bom pastor antes da existência do lobo devorador, Ele é a ressurreição e a vida antes da cova e da sepultura, Ele é o caminho certo antes da perdição e do engano, Ele é a verdade antes da mentira e da armadilha, Ele é o guia no Egito, libertando o seu povo da escravidão, Ele é a voz no Moriá, substituindo o cordeiro do sacrifício, Ele é submetido na história, nascendo como menino indefeso, Ele é presente no mundo, ferido pelo mal, Ele é o sacrifício na cruz, a oferecer sua vida, Ele é ativo na na história da humanidade. Ele é. Ele é. Ele simplesmente é. E porque ele é. Ele também está. Ele está nos teus sonhos impossíveis. Tornando-os alcançáveis. Ele está nos teus pesadelos. Dissipando toda a dor. Ele está nas tuas noites mal dormidas. No teu cansaço. No teu estresse. Ele está nas vozes motivadoras do seu dia a dia Ele está no antirretroviral te mantendo em vida Ele está na perda da dor de um ente querido Ele está no choro, no riso, na ansiedade e na angústia Ele está no teu passado visitado a dor do estupro e da rejeição Ele está no teu coração plantando a semente do perdão Ele está na porta esperando o dia do arrependimento e do abraço Ele está pronto para te restaurar das drogas, do fumo e de tudo que te destrói ele está com você agora neste exato momento limpando os resquícios do pecado, porque Ele é um Pai de amor e é Nele que você existe, respiras e se moves. Ele é tudo o que você precisa para viver.
1: Eu acho que o vídeo resume bastante do que a gente falou aqui hoje. Um pouco filosófico, né? Talvez algumas coisas, alguns elementos. É alguns de nós não concordamos, mas a filosofia é bacana ali, e ela fala justamente isso, né? a gente caminhou dessa forma toda para entender que, Jesus, que, Jesus, que Deus né, não é uma pessoa, não é um ser, ele é. E lá atrás, quando foi escrito esse poema, que talvez é, já venha até dos primórdios da, da humanidade, com algum outro tipo de conceito, foi criado esse poema sobre a noite escura. Foi essa ausência de Deus. Então, a gente, em algum lugar ele vai estar. Né? Em algum ponto dentro de nós, em algum ponto ao nosso redor, ele vai estar ali. Seja nas coisas boas, nas coisas ruins, ele vai estar de alguma forma. Quando sentirmos o abandono, o desespero, é, a falta de amparo, ele vai estar lá. E só basta, claro, deixarmos ele entrar. Né? Deixarmos ter essa consciência aprendermos, darmos o tempo ao tempo, que às vezes o tempo é o senhor do, do é o segredo, né, o senhor do, desse destino, e principalmente a força de vontade, a transformação de nós mesmos. E aí para essa semana, né, vamos acender essa chama, vamos fazer, usar a prece principalmente, né, a oração, seja para nós, seja para nossa família, seja principalmente para essa humanidade, que às vezes é, a gente vê tantas coisas acontecendo, né a gente comentou ali da questão do, do menininho na África. Então, por que a gente não reza por eles também? Por que a gente não reza pelo país? Às vezes rezamos só por nós ou pelos nossos entes queridos. Mas vamos ampliar isso vamos ampliar essa nossa, essa nossa consciência, vamos ampliar essa nossa vontade de servir, vontade de acreditar, vontade de entender o que é Deus. Obrigado aí e boa semana para vocês aí, tá?